0: Aprendamos de Jesús Vayamos a ello Hoy jueves 10 de septiembre Tenemos para estudiar Algo por lo cual Vale la pena testificar Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20 Ciertamente hay sacrificios cuando aceptamos a Cristo. Hay cosas que nos pide que rindamos. Porque Jesús lo dejó en claro. El compromiso que necesitaríamos para seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Esto él lo dijo en Lucas 9.23. Lo que prácticamente nos quiere decir en este versículo es que si en verdad estamos decididos y dispuestos a seguir a Jesús, vamos a tener que cargar diariamente la cruz. Cada día tenemos que tomar una cruz. Sí, esto es a lo que yo me refiero. La convicción. La convicción diaria. ¿Por qué? Porque si aquí hubiera dicho, toma una cruz y que esta cruz la lleves todo el tiempo de tu vida, entonces es como que te hubieras bautizado y bueno, con que ya te bautizaste, sigue, 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 sigue y la llevas hasta el fin de tu vida. Pero no, aquí dice, cada día toma tu cruz. Es que cada día va a haber dificultades, cada día vas a tener problemas, cada día vas a pecar y aunque lo niegues, aunque trates de no hacerlo, aunque sea un pecado, pero lo haces. Pero por eso es necesario que se lo cuentes a Jesús, para que Él sepa que esa es tu debilidad y así te ayude en ello. Es importante que le tengas esa confianza a Jesús para que Él pueda escucharte, para que tú le puedas dar a conocer de lo que te atemoriza, de lo que haces mal, de lo que cae siempre en tentación y Él te puede ayudar. Y tienes que cargar la cruz diariamente, pues la convicción es en algo que tú crees, ya sea religioso, político, espiritual. Y tú crees en algo religioso, en algo espiritual, en el cual es Jesús. Entonces debes de cargar esa convicción diaria, esa cruz diaria y llevarla. Así crece un cristiano. Y en verdad la muerte de una cruz es dolorosa. Es de las muertes más lentas Es de unas muertes muy dolorosas Y que era un castigo más que una muerte Y pues Pero algo bello de lo que tenemos que sacar De la muerte de una cruz Y no estar viendo lo malo de morir de una cruz Es que cuando entregamos nuestra vida a Jesús Que cuando tenemos esa convicción diaria con Jesús Nuestro viejo hombre de pecado Es crucificado Es doloroso a veces es doloroso renunciarte a los deseos preciados y los hábitos de toda la vida... ...pero las recompensas superan con creces el dolor. es como un ejemplo que te va a poner. Eres adolescente y sabes que te están saliendo muchos barros. Pero ves un chocolate... ...y tu deseo, tu ansiedad... ...te quiere llevar a comer ese chocolate... ...te lo quiere comer... ...y supongamos que te lo comes... ...estás en la etapa de que te crece mucho acné... ...y sabes de que si te comes ese chocolate... ...pues te brotará mucho más... ...y aún así lo haces... ...porque se te antojó el chocolate... ...y está bien... ...lo comes... ...y quizás a las dos, tres horas... ...o al siguiente día te das cuenta... ...que el acné... ...creció... ...y que ahora en vez de satisfacción... ...te trae dolor... Pues te empiezas a arrancar la cara, te empiezas a decir, ah, ¿por qué lo comí? Y te empiezas a arrepentir. Es lo mismo en el pecado. Es lo mismo en el no convertirte diariamente con Jesús. Prácticamente tu deseo de pecado te gana. Nuestro deseo de pecado nos gana. Pero nos damos cuenta que cuando ya lo hicimos, al poco tiempo, horas, minutos o segundos a veces nos sentimos mal y en vez de ayudarnos esto del pecado nos, nos sentimos peor y muchas veces ni se lo contamos a Jesús y nos vamos así y, y, y pasamos el día y ni se lo contamos y pasamos todo el día temorizados pero qué pasaría si en este ejemplo el chocolate que te puse tú no tomas el chocolate no lo haces y no lo haces aunque tengas la tentación ahí en la cabeza no lo haces y prácticamente pasó el día y no lo hiciste. Al siguiente día es mejor la satisfacción que sientes que cuando te lo hubieras comido, porque porque cuando te lo comiste, un ejemplo. Pues al ratito se te fue la satisfacción, te comiste el chocolate y fue un ratito de la satisfacción, pero en vez de traerte cosas buenas te trajo más acné. Mientras tanto, si no te lo comes te trae la satisfacción que pudiste dominar tu espíritu y tu mente. Que ya eres una persona que entiende y que sabe discernir entre el bien y el mal. Te trae positivismo porque dices, bueno, ya, ya tengo discernimiento entre lo bueno y lo malo y que es bueno para mí. Ya puedo controlarme. Gracias. Y también te trae satisfacción pues no te creció acné. Y entonces te das cuenta que la recompensa de no hacerlo es mejor al haberlo hecho. Y es así en el pecado. Es así en la vida cristiana Te das cuenta que si no caminas diario con Jesús Quizás si tengas más tiempo Quizás si El tiempo que debías de dedicar a Jesús En las tardes, mañanas, noches Te lo evitas Pero al final tu vida Todo el día fue un día de amargura De tristezas, de penas Pero si caminas con Jesús Si cargas diariamente Esa cruz que te debes de cargar Esa cruz de convicción diaria pues te das cuenta que a pesar de, de los fallos, a pesar de que sí, pecaste una vez, dos, y a pesar de que hiciste algunas cosas, algunas cosas no te salieron, aún así eres feliz porque sabes que Jesús te va a perdonar, te va a ayudar y te va a cuidar y que sabes que si se lo cuentas, lo que no pudiste hacer hoy lo vas a hacer mañana y que va a salir tarde o temprano, va a salir. Que no te rindes, no estás en un fracaso. Eso es el punto que voy Seguramente conoces testimonios de vidas de otras personas que son impactantes, bellísimas, de lo que Cristo ha hecho en ellas. Pero la mayoría de estas vidas que han cambiado, que son grandes y cabeza en todos los sentidos, no se basan en los sacrificios que ellos hicieron por Cristo, sino se basan en los sacrificios que Cristo hizo por nosotros. Muchas personas dicen, "Ah, Hago mucho sacrificio por Cristo. Que tengo que darle mi tiempo. Que tengo que estudiar. Que tengo que darle mínimo una hora diaria. Y, y esa hora a mí me sirve. O cuando hacen algo por Cristo, se están glorificando, se están afanando de ellos mismos. Pues dicen: Yo fui a hacer esto, yo fui a dar lo otro. Que yo hago esto y esto y esto. Y. Y pues están afanando ellos mismos y no, no aceptan lo que Cristo hizo por ellos. La mayoría de personas que son exitosas en todo, no específicamente empiezan a decir, es que yo oro cinco veces al día y cada día una hora. Cada, cada vez que oro al día es media hora. Cada día que oro, si oro cinco veces al día, oro cada, cada vez de esas, cinco, de esas cinco veces, me tardo media hora por cada uno. No, ellos no se están glorificando en lo que ellos hacen por Cristo. Porque en verdad no es nada lo que hacemos por Cristo en comparación a lo que Él hizo por nosotros. Imagínate cómo vas a comparar el dar tu tiempo con dar una vida. Tu tiempo es relativo y pasa. Y de que tiene que pasar tu tiempo, tiene que pasar. Sirvas a Cristo o no hagas cosas para Cristo, pasa el tiempo quieras o no. Mientras tanto, ¿cómo vas a comparar un tiempo con una muerte? Lo que Cristo hizo por nosotros no tiene precio, vino a morir por nosotros. ¿Y cómo vas a comparar eso con lo que tú haces que es mínimo? Quizás ni a los talones le llegan como, como un dice. Nada, en verdad no hacemos nada por Cristo. Y quizás sí hay personas en la Biblia que sí hicieron por Cristo cosas, pero ellas tampoco lo hacían para decir, con esto me gano la salvación. Esto lo hacían porque amaban a Jesús, amaban a Dios. Y sí vemos ejemplos donde hasta, hasta dieron su vida. Pedro fue crucificado por Jesús. Esteban fue apredia aprediado por Jesús. Los discípulos fueron perseguidos por Jesús, pero ellos no lo hacían porque decían, va a hacer esto por Cristo. Y cuando ya terminan de hacerlo, iban y decían a todos sus vecinos, a todos sus familiares, fíjense que yo fui y hago esto por Cristo. No, dice que ellos lo hacían porque se habían dado cuenta de lo que Cristo ya había hecho por ellos esos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a poner todo sobre el altar del sacrificio de acuerdo con el llamado de Dios en su vida. Ahora tenemos libertad de predicar, ahora tenemos libertad de, de dar a conocer de Jesús. ¿Quién nos va a perseguir por eso? Mira, hasta yo te estoy hablando por podcast. ¿Y quién me dice algo? Nadie es libre. Son los que tengas el valor de querer hacerlo y, y tengas la necesidad de querer compartir de Jesús. Esas personas, aunque tenían muchas dificultades, Pablo, Pedro, Mateo, todos los discípulos, aunque tenían muchas dificultades al momento de compartir de Jesús, sabían que hasta podían morir, aún así lo hacían, porque sabían que Cristo ya había hecho algo mucho más grande por ellos anteriormente. Y es lo que debemos ver nosotros. Y Jesús hizo algo tan extraordinario que fue dar su vida, dar su vida para que... Nosotros testifiquemos de ella. Él lo dice en, en Juan 10:10. 10. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para la que la tengan en abundancia. Él vino a su propósito, hizo su propósito y no se glorificó por ello. Cuando escuchas en la Biblia, en algún testimonio, en... Cuando platicaba con los fariseos, cuando platicaba con la gente que decía, bueno, yo vengo a dar mi vida por ustedes y aún así me están tratando, jamás. Él, aún así viendo que lo trataban mal, viendo cómo lo despreciaban, aún así quiso entregar su vida. Él bien se pudo haber arrepentido y decir, bueno, por esta clase de personas que me rechazan, que me odian, vengo y, y vengo a entregar mi vida, ah, yo me regreso. Eso hubiera dicho. Él bien podía hacer esto. Él es Dios. Él es poderoso. Pero aún así mira su misericordia, su amor, su gracia. Viendo aún así cómo lo rechazan. Viendo y él escuchando cómo lo odiaban. Aún así él dio su vida. Y nunca se glorificó por eso. Jamás. Él solo lo hizo. Lo hizo por amor. Y solo quiere que tú hoy y yo veamos lo grande que es eso. Lo grande que hizo por nosotros. Y lo compartamos. Que testifiquemos. De cómo Jesús vino a salvar nuestras vidas. Y ya no estamos perdidos. Si nosotros así lo decidimos. Y sí, es difícil ser un cristiano eficaz, próspero, diario. Compartir de él, testificar de él. Es difícil porque todos tenemos pruebas diarias. Todos tenemos cosas que no debemos de hacer diarias. Pero que cuando conocemos a Cristo y lo vamos conociendo diariamente y cargamos nuestra cruz, nos trae una convicción diaria también, una convicción de amor, una convicción de bondad, algo que nos ayuda a nuestra vida diaria espiritualmente y en todos los sentidos prácticamente. Cuando sientas que no, no eres la persona indicada para poder Testificar de Jesús porque no eres la mejor persona Solo dile esta oración Sustenta mis pasos en tus caminos Para que mis pies no resbalen Dios mío, te invoco porque tú me oyes Inclina tu oído a mí Escucha mi palabra Muestra las maravillas de tu constante amor Tú que salvas de, de sus enemigos a los que se refugian en ti Guárdame como a la niña de tus ojos Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esto lo encontramos en Salmos 5 al 8. Algo bello, algo que debemos de aprender diario, algo que debemos de, de pedirle a Dios diario para que pueda estar con nosotros y nos proteja y que nos ayude a testificar con más valor, con más amor y con algo, con un propósito de Él. Porque Él ya vimos que hizo mucho por nosotros. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros? Solo testificar lo que Jesús hizo por nosotros. Venir a morir por nosotros prácticamente. Esto es algo por lo cual vale la pena testificar. Y vale mucho. Porque solo nos toca decir y contar las maravillas que un día Cristo. ¿Qué te cuesta decir? Jesús un día murió por nosotros. ¿Qué te cuesta decir esto? Jesús murió por nosotros. ¿Por qué te niegas a entrar al reino de Dios Viendo tanto amor Viendo tanto cariño Viendo aún así que éramos pecadores Que lo odiábamos Aún así se entregó Porque su misericordia es grande Y por eso a la luz de los textos anteriores Que te he leído Piensa en lo que Cristo ha hecho por ti Sí, por ti Es posible que hayas sido un cristiano Dedicado toda tu vida O posiblemente hayas, hayas experimentado Una conversión más dramática Medita en lo bueno, que Jesús ha sido contigo y el propósito, la paz y la felicidad que te ha dado. Piensa en las veces que te ha dado fuerza para superar las experiencias difíciles de tu vida. En lo personal hay muchas. Y confío en Él cada vez que le pido algo porque Él dijo en Juan 14:27: La paz os dejo, mi paz os doy. No, las do, no, las, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En esto confío. Cuando estoy desesperado, cuando sé que algo me va a pasar, cuando pienso que con la mente carnal que tengo que ya, no, que ya no podré pasar, pues le pido a Jesús que entre más en mi vida para que ya no viva yo sino que Cristo viva en mí. Y le pido esa paz que un día prometió Le pido que venga y e interceda por mí Y así deja de turbarse mi corazón Y entonces le dejo todos mis planes a Jesús En, en las manos de Él en, la, en mi vida, mi vida ahora camina junto a Él Y entonces se vuelve una bendición Él en verdad ha hecho muchos sacrificios por mí ...ha hecho mucho por mí y cada vez que lo necesito ha estado por, conmigo. Quizá de aquí adelante dos meses te cuente una experiencia que... Uh, ...está bellísima, que me está pasando ahora... ...pero que al culminar pienso contarla porque estamos en este proceso en el cual él me ayuda. Y vas a ver que... Y ...vas a escuchar que él ha sido tan grande conmigo y sé que también contigo. Por eso te digo que recuerdes... ...lo que siempre te digo y te diré que ante todo fallo diario está la misericordia diaria y la gracia de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta el día de mañana.